0: 성교의 월로 목사 유경재입니다. 오늘의 부문은 마가복음 10장 17절에서 22절까지의 말씀입니다. 영생을 묻는 부자 청년에게 예수께서 가진 것 모두 팔아 가난한 자에게 나누어 주고 나를 따르라고 하신 말씀입니다. 하나님의 말씀은 우리에게 무엇인가 명령하며 결단을 요청하십니다. 그러므로 그 요청에 응답하며 그 명령에 따라야 할 책임이 우리에게 있습니다. 하나님이 우리를 향하여 말씀하시는데 그 말씀을 그냥 듣고 아무 응답이 없이 지나간다면 그것은 용납될 수 없는 불경입니다. 가령 임금이 신하에게 명령을 내렸는데 그 신하가 그 명령을 듣기만 하고 그 명령을 수행하지 않는다면 그는 쫓겨나게 될 것입니다. 이사야서에 다음과 같은 말씀이 있습니다. 나의 입에서 나가는 말도 내가 뜻하는 바를 이루고 나서야 내가 하라고 보낸 일을 성취하고 나서야 나에게로 돌아올 것이다 하나님께서 한번 하신 말씀은 아무 결실 없이 그대로 지나가지 않는다는 것입니다 다시 말해서 하나님이 우리에게 하신 말씀은 반드시 그에 대하여 우리가 응답하여야 한다는 것입니다 예수님께서 이 땅에 오신 목적은 우리 속에 있는 불순종의 죄를 없이 하고 우리로 하나님의 말씀에 순종하여 살도록 하시기 위한 것이었습니다. 그 자신 하나님의 말씀에 순종하여 이 땅에 오셨고 십자가를 지시기까지 철저하게 그 말씀에 순종하심으로 마침내 구원의 역사를 완성하셨습니다. 예수님은 하나님의 말씀을 듣고 행하는 자가 복이 있는 자임을 여러 차례 강조하셨습니다. 말씀을 듣고 행하는 자는 반석 위에 집을 지은 사람 같아서 비바람이 칠때 무너지지 않을 것이라고 하셨습니다. 그러나 듣고도 행하지 않는 자는 모래 위에 집을 지은 사람 같아서 폭풍이 몰아칠 때 쉽게 무너질 것이라고 하셨습니다. 예수님께서 하늘나라의 복음을 전하셨을 때 이를 듣는 사람들의 태도가 각기 달랐습니다. 바리세인이나 율법학자들은 그 말씀을 들었을 때에 거기에 반대하고 그를 핍박하였고 세리나 죄인들은 그 말씀을 기쁨으로 받아서 예수님을 따랐습니다. 제자들은 특히 그 말씀을 따라 집과 직업을 버리고 예수님을 따랐습니다. 하나님의 말씀에 대한 태도를 세 가지로 정리할 수 있을 것입니다. 첫째는 바리새인들처럼 말씀을 듣고 거기에 반대하는 사람. 둘째는 말씀을 듣고도 아무 응답이 없는 사람. 셋째는 말씀을 듣고 그 말씀을 따라 결단하는 사람입니다. 오늘의 본문인 마가복음 말씀은 부자 청년에 관한 이야기입니다 그는 예수님께 나와 어떻게 하여야 영생을 얻을 수 있을 것인지를 물었습니다. 예수께서 그에게 계명을 지키라고 말씀하시자 그는 어려서부터 계명들을 지켰다고 하였습니다. 그러자 예수님께서 그에게 한 걸음 더 나아갈 것을 요청하셨습니다. 너에게는 한 가지 부족한 것이 있다. 가서 네가 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 주어라. 그리고 와서 나를 따라라. 말씀에 따른 결단을 요청하셨습니다. 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다고 하신 예수님께서 그 부자 청년에게 진정으로 하나님만을 사랑할 것을 요청하셨는데 그 청년은 그 말씀 따라 결단하지 못하고 근심하며 돌아갔습니다. 하나님의 말씀은 내가 현재 처한 자리에서 무엇을 좀더 개선할 것을 요구하시는 것이 아니라 그 모든 것으로부터 떠나서 새롭게 태어날 것을 요청하십니다. 대단히 어려운 결단이 아닐 수 없습니다. 그러나 결단을 내릴 때는 어렵지만 일단 내리면 그 결단의 결과는 더 풍성하고 더 아름다운 것입니다. 이 땅의 것을 버렸는데 그 결과로 우리는 하늘의 기업을 받게 되며 육적인 것을 버렸는데 그 결과로 우리는 영원한 생명의 선물을 받게 됩니다. 말씀은 항상 우리를 생명으로 인도하며 우리를 하나님께로 이끌어주시는 것이기에 그 말씀을 따라 결단하면 우리의 근심과 걱정이 변하여 소망이 되며 우리의 슬픔이 변하여 기쁨이 됩니다. 문제는 우리의 약함입니다. 마음은 원하지만 육신이 약한 까닭에 마음이 원하는 대로 따라 행동하지 못하는 것이 바로 우리의 문제점입니다. 우리가 하나님의 말씀대로 결단하기를 원하지만 부자 청년처럼 결단을 내리지 못한 채 떠나갈 때가 많습니다. 그 부자 청년이 근심하며 떠나갔다는 것은 자신의 결단력 없음을 탓한 것일 것입니다. 많은 사람이 이 부자 청년처럼 우유부단하여 말씀대로 결단을 내리지 못합니다. 예수님의 제자들도 겟세만의 동산에서 기도하지 않고 잠들어 있다가 결국 베드로는 예수님을 세 번씩이나 부인하였고 제자들은 모두 도망가 숨어버리고 말았습니다. 그리스도를 따라 끝까지 십자가를 지지 못하였습니다. 그들의 약함 때문이었습니다. 그러나 오순절 다락방에 성령이 임재하시면서 그들은 변화되었고 그후 담대하게 그리스도의 부활을 증거하다가 스데반처럼 순교도 하고 많은 핍박 가운데서도 위축되지 않고 더욱 활발하게 복음을 전하였습니다. 오늘날 우리에게도 성령의 도우심이 필요한 이유입니다. 하나님의 말씀을 듣고 그냥 무심히 흘리지 말고 그 말씀 따라 행하려고 고민할 때 성령께서 우리를 도우십니다. 여러분이 결단을 내리지 못하고 주저할 때에 성령의 도우심을 간과하면 그가 용기를 주시며 그가 여러분을 이끌어 주실 것입니다. 우리는 시편 119편 말씀처럼 하나님이 말씀을 지킬 수 있게 해달라고 끊임없이 기도해야 하겠습니다. 주님, 주께서는 우리에게 주의 법도를 주시고 그것을 성실하게 지키라고 명령하셨습니다. 내가 주의 윤례를 성실하게 지킬 수 있도록 내 길을 탄탄하게 하셔서 흔들리는 일이 없게 해 주십시오. 우리는 흔히 예배를 본다라고 합니다. 예배를 드리는 것은 내가 참여자가 됨을 뜻하지만 본다는 것은 참여자가 아닌 구경꾼이라는 말입니다. 구경꾼은 앞에서 이루어지는 연극이나 영화에서 일어나는 얘기나 사건에 아무런 영향을 받지 않습니다. 구경할 뿐입니다. 연극 속에서 주인공이 아무리 큰 소리로 명령하고 야단을 쳐도 그것은 관객과는 아무 상관이 없습니다. 연극 속에서 주인공이 아무리 도와달라고 애걸를 하여도 구경하는 내가 나설 필요는 없습니다. 예배를 보러 나오는 교인들은 설교를 들을 때 연극 구경하듯 자신은 그 말씀과는 상관없는 제3자라고 생각하는 것 같습니다. 아무리 기도하라고 해도 기도하지 않고 아무리 성경을 읽으라고 해도 읽지 않으며 아무리 봉사하라고 해도 봉사하지 않는 것은 선포되는 설교를 연극 속의 대사처럼 생각하기 때문일 것입니다. 강연이나 강의는 청중에게 어떤 결단을 촉구하지 않습니다. 그러나 설교는 강연과 달라서 바로 그것이 하나님의 말씀이기에 듣는 이에게 결단을 촉구합니다. 말씀은 항상 우리의 결단을 기다립니다. 사랑하는 여러분, 설교는 하나님의 말씀을 전하는 것이고 하나님의 말씀은 여러분에게 응답을 요청합니다. 설교는 선포되는 하나님의 말씀으로 여러분의 결단을 요청합니다. 설교는 부담없이 듣는 강의가 아니라 나의 삶의 변화를 촉구하는 하나님 말씀의 선포입니다. 설교는 여러분의 인생관과 세계관의 변화를 촉구하는 하나님의 메시지입니다. 끊임없이 자신을 개혁하라는 하늘의 음성입니다. 근심과 걱정을 벗어버리고 하나님의 돌보심과 은총을 의지하라는 메시지입니다. 구경꾼이 되지 말고 하나님이 이룩해 가시는 구원의 역사에 동참하라는 초청장입니다. 여러분은 지금 하나님의 구원 역사를 구경하는 관객이 아닙니다. 그 역사에 직접 몸으로 참여하고 뛰는 배우들입니다. 감독이신 하나님의 명령이 떨어지면 물불을 가리지 않고 뛰어들며 움직여야 합니다. 구경권이 아닌 배우가 되십시오. 방관자가 아닌 참여자가 되십시오. 그래서 하나님 말씀 때문에 고민하며 그 말씀 따라 행동하려고 노력하는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.